0: Välkommen till Målflagg! Våra gäster verkar samla på brutna ben. Denna veckans gäst inget undantag. Vi får höra mer om detta, men även om krossläge för alla åldrar och framtida bm -drömmar. Häng med! Hej Felicia! Välkommen till Målflagg!
1: Tack så, mycket. Tack så hemskt mycket.
2: Vad sysslar du med för sport?
1: Jag kör motörkross, gör ja, jag.
0: Om du skulle utveckla det, vad, vad är motocross för något?
1: Motocross är när man kör en hur ska man säga, motorcykel på en crossbana. Så det är, man hoppar och man svänger och sätter av varandra och allt möjligt. Så det är motocross.
2: Hur kommer du sig att du börjar med det?
1: Varför jag började med det var egentligen min lillebror som först fick en liten hoj. Så han började köra lite här hemma och eh, ja, han tyckte väl det var kul hemma men när han väl kom till banan så vågade han inte. Eh, så blev det att jag ville testa på att köra så jag frågade mamma, okej okay, men mamma kan inte jag testa lite? För jag min lillebror och jag var lika stora. Eh, så jag fick låna min lillebrors kläder, jag testade ett varv och sen stannade jag hos mamma och sa att eh, detta ska jag göra resten av mitt liv och jag ska bli världsbögt. Det var de orden jag sa. Och sedan dess så har det bara gått uppåt.
0: Vad är det som är så speciellt med motorkrossen just?
1: Det var känslan. Det är adrenalinkicket man får av att bara få sätta sig på hojen och rida på den rullen. Och hoppa och sätta en sväng rätt. Och, ja, det är härlig känsla. Är svårt att beskriva.
2: När gjorde du din första tävling inom motorkrossen?
1: Oh, det var... I hösten, hösten, vilket år var det? 2009 så började jag köra och 2010 så började jag köra mitt första tävling. Så jag gick på det direkt, det gick väldigt snabbt men jag var väldigt målmedveten och ville verkligen börja tävla så jag började tävla direkt. Min första tävling så kom jag sist, jag kom ett helt varv efter alla andra. Och när jag väl kom in, jag, jag, jag var den sista de väntade på. Så sträckte jag upp handen och bara, yes, jag klarar det. Helt <laughs> <det>. en
0: inställning.
1: Ja, <laughs> så det var väldigt kul.
0: Du tog hela vägen i mål. Vad är det var du skulle.
1: Precis, precis. Min mål var att komma i mål och ha kul. Så det hade jag.
0: <laughs> Vad är din eh, speciella egenskap eh, på krossan?
1: Det skulle nog vara att... Eh, Väldigt bra teknisk, tycker jag. jag eller, nu tycker jag i alla fall att jag börjar bli mer teknisk i min körning. Det är väldigt svårt faktiskt. Det har jag aldrig tänkt på, helt ärligt. det är just det jag är bra på, men jag skulle säga tekniskt.
2: Har du några idéer inom motorsporter? Eller inom motocrossen kanske man kan. Nej.
1: Ja, men en före jag tycker... Kör väldigt snyggt Det är Jeffrey Hurlings eh, Han kommer från Holland Och eh, ja han, han kan köra Den en, det kan man säga Så eh, nej Han ser upp till väldigt mycket han, Hans körstil är en punkt Kan man säga mm. Men
0: vad, vad, är ditt, eh, vad är ditt Stora mål Med motorkrossen
1: Mitt mm, mål är ju att Vara i toppen i både SM EM, VM och ja, det är mitt mål faktiskt, att nå toppen motocross blir bäst.
0: Hur ska du ta dig dit?
1: Mycket träning. Kämpa på, inte ge upp. Se framåt, inte bakåt.
0: Va, hur tränar du idag?
1: Eh, nu, trä nu är det som att det är off Så eh, försöker man träna väldigt mycket... Vad ska man säga, inte mot cross för att många barn har inte öppet nu på grund av corona även det. Eh, så, och gym väljer jag helst inte att gå till nu eh, på grund av pandemin och allting. Så jag är mest ut och springer så som det ser ut nu. Och eh, gymma lite hemma, har lite grejer hemma. Jag och G, sitta, och ligga och jobbar med. <laughs> så det är det jag gör just nu, försöker bygga kondition. Och eh, kondition ser jag är det viktigaste så cirkeln kommer lite efter.
0: Hur ser träningen ut eh, under säsongen?
1: Den är intensiv. Eh, man, så här, jag, man kör väldigt mycket mer kross än att för själva körningen är ju en träning i sig. Så när man kör varje helg eh, från april till vad är det, augusti, september så blir det väldigt intensivt. Och det blir mest att man kör kross hela tiden för att bygga på den här konditionen och behålla den. Men det blir väl att man går till gym eh, mitten på veckan. Kör lite styrka och kör något konditionspass. Men det är väl det som eh, är <laughs> under säsongen.
0: Men du är ju väldigt stor i sociala medier.
1: Mm. Ja.
0: Vad får du för fördel av det?
1: Fördel det är väl att jag kan visa att man kan som tjej inom motorsport. Och att det inte just att det går via sociala medier men körningen att man kan, man, det går att klara det, köra motocross som tjej. Och jag har inspirerat väldigt många till att börja och fortsätta köra och det har jag sett som en stor motivation till att fortsätta med sociala medier och sprida min glädje och del av mitt liv för <töver> att inspirera andra.
0: För några år sedan så började du arrangera ett krossläge.
1: Yes, så är det ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Eh, nej, jag började faktiskt eh, med tjejlägret då eh, för att kunna få ihop gemenskapen bland tjejerna. Och att ja, men, eh, visa att det är fler tjejer inom sporten och att de inte är ensamma i en sport som är väldigt... Som är väldigt mansdominerad sport. För det är det ju. Och att de får ihop alla tjejerna. Ha gemenskap. Ha roligt. Och eh, våga utvecklas med bra tränare. Och ja. Det är väl det huvudsakligen till att jag började med just dessa lägre.
0: Och de har ju blivit några stycken nu.
1: Oh ja. Det har ju. Oh, jag kommer kanske ihåg hur många jag har haft. Vad är det? Fem, fyra, fem stycken är det jag har haft nu. Så detta året blir mitt sjätte, tror jag. <laughs> så det är riktigt kul. Och det blir bara större och större. Och fler tjejer från överallt i Sverige som vill komma. Och Norge och ja, överallt. Så det är verkligen att, att jag har inspirerat så många. Och att det har blivit så stort.
0: Och det är ju inte bara små tjejer. Utan det är ju ganska varierande ålder.
1: Oh ja, det är allt från nybörjare. Och allt från... Eh, Uh, Nybörjare till proffs är det från kanske tre, åringar som har precis börjat köra till kvinnor som eh, börjar köra för att de tycker det är kul och vill ha lite mer inspiration och träning och se hur man, ja, teknik och allting. <laughs> så det är lite allt möjligt. Då. Det är det jag tycker är liksom lite kul med själva lägret och att det är så varierat.
2: Hur hinner du med att elitsatsa själv samtidigt som du tränar andra?
1: Ja, det är en bra fråga. Detta, detta lägret brukar jag hålla efter min säsong. Så att det inte krockar med själva min eh, egna satsning då. Så i slutet på september när tävlingarna börjar dra. Och inte är så intensivt längre. Så har jag mitt tjejläger. Och det är så är det även för alla andra tjejer. Att just vid den tiden så har det sjö. Andras ut lite och man kan liksom slappna av och ha kul då. Ja. Så det är, det är inget fara.
0: <laughs> Men du ingår ju i eh, Svemos elitsatsning. Mm. och talang.
1: Vi har tvungna att byta namn så Svemo Challenge heter det nu.
0: Och vad innebär detta?
1: Eh, det innebär att man som idrottare inom motocross då får möjlighet att förbättra sig både fysiskt och psykiskt. Med hjälp av träningsscheman. Testen, tester både på hösten och våren. För att mäta. Okej okay, den här mängden träning behöver du. Och. Eh, det här maxpulsen har du. Och det här kan du förbättra. Och det här kan du inte förbättra. <laughs> Men lite så här om man får föreläsningar. Och hjälp med medier. Eh, hur viktigt det är mentalt. Inom autocross. Och, eh, och väldigt mycket mer. <laughs> så det rekommenderar jag till dem som. Eh, och eller satsa på kroppen och verkligen vill ha hjälp med det fysiska och mentala.
0: Om man nu är äh, lite yngre, precis, ja äh, kanske så där ska jag börja med detta kanske. Hur, hur tycker du man ska börja helt enkelt?
1: Jag tycker att man kan börja, det finns ju banor som hyr uthållar. Så då kan man åka dit och man känner, okej okay, jag vill hyra en kross och testa på lite. Så kan man känna på det lite då. Och jag vet att det brukar, till exempel min hemmaklubb Hallandia, MC Hallandia. De har att man kan hyra ut hojar och att det finns folk där som kan hjälpa en. Så det, det är väl som ett första steg att ja, börja med. Annars kan de bara skriva till mig så kan jag hjälpa dem också på något vis.
0: Och hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Ja, jag heter. Jag har ett Instagram som jag är väldigt eh, effektiv på som heter eh, fliselo173mx. Så där kan ni nå mig ifall ni vill ha lite mer frågor om krossen och så vidare.
0: Perfekt. Du eh, kör ju som sagt ganska mycket. Eh, och satsar ganska hårt. Och flög härom året ganska långt utan motorcykel. Vad jag förstår det så... Var det något hopp eller ja, någonting?
1: Ja, precis. Precis, ja, precis det så var det. Nej, vad som hände var att det var i början av januari, januari, jag tror jag var i form av januari, februari, så har sandbanorna öppnat här nere i Skåne. Och den här banan hade informerat om att det var harvat och att det inte var is eller någonting. Så... Men jag tänkte, oh, skönt, slipper jag ta på dubbdäck. Så jag åkte dit. Eh, och jag körde mot, jag tror det var andra varvet. Första passet. Som jag tänkte, okej okay, nu ska jag dra på. Liksom. Och jag vet att detta hopp kan jag ta. Så man laddade på rätt bra där innan. Vilket resulterade till att det inte var eh, det var isunder. Vilket gjorde att min hoj glädde upp i utgången. Fick fäste. Jag flög för hoppet. Flög rätt högt upp. upp. Eh, jag drog in min hand i en <går> vattenspridare. Så jag bröt handen först. Men sen när jag var, började tippa neråt. Så såg jag att okej okay, nu är det ett här. I eh, jämtebanan. Eh, så om inte jag släpper hojen. Kommer mitt huvud dra i. Så jag valde att släppa hojen. Och jag drog i mig magen i järnstaketet Och sen tyllade bakåt. På min hoj som var under staketet. Så jag fick fotpedalen i Ryggen, så det resulterade med en rösten mjälte i eh, ett huddelat flugsvårdsrättel. Handen bröts, breven bröts, ryggen bröts. Så det var en del. Alltså det var en, två, tre veckor på intensiven och ja, några till veckor på sjukhuset.
0: Vi är så glada att du sitter där du sitter det,
1: idag. Ja, jag hade dem uppe med mig på. Så jag vill hur tar
0: man sig tillbaka från en sån eh, olycka?
1: Håller humör? Jag, jag vet faktiskt inte hur jag klarar av det. Det var bara, När jag låg där i, inte på intensiven då, i den här sängen fick inte röra mig överhuvudtaget eh, så tänkte jag bara på att jag vill börja köra igen. Det var det enda jag kunde tänka på. Det var det som motiverade mig till att bli bättre också. Sedan var det väl läkare och sånt som rekommenderade mig att sluta köra och när mamma och de hade åkt hem från intensiven och jag var kvar själv så var det ett par läkare och sjuksköterskor som ställde sig en ring runt om mig och förklarade för mig varför jag skulle sluta köra. Och det var väl en extra morot till att fortsätta köra. Jag blev jävligt arg. Jag
0: förstår det.
1: Jag, var, det, jag bara höll mig motiverad på att tänka motocross. Mot ja. Oh.
0: Det måste motivera dig ganska mycket för året efter körde du din första hela EM-serie va?
1: Ja, det gjorde jag. Eh, ja, faktiskt den veckan jag fick börja köra som läkare hos till mig så körde jag lite, testade det på och veckan därpå körde jag sm i Saxon panere, Vilket är en av de värsta tävlingarna i SM. Väldigt tungt kan man säga. Eh, kanske inte det bästa jag gjort mitt proudest moment men eh, jag körde första hit eh, andra hit är bra ja, jag klarade inte av det men eh, jag vet inte, efter det så bara för det på och jag lärde jättesnabbt och kände mig toppen helt enkelt
0: Härligt
2: Vilka personer har varit viktiga för dig alltså för att ta dig dit där du är idag?
1: Min familj kan jag väl säga, de har motiverat mig väldigt mycket och jag står dem väldigt nära eh, och de har pushat mig i vad jag än har gjort och vad som än har hänt, alltså efter alla mina skador som har alltid funnits där, pushat mig och, eh, och sett, till, sett till att jag är på fötterna igen liksom så här och är väldigt tacksam för allt det de har gjort för mig och de har motiverat mig mest sedan har vi ju också alla mina fans som verkligen ger mig motivation till att fortsätta och alla fina kommentarer man får och meddelanden så det är väl ja, det är det.
2: Och på alltså i depån om man säger så både under dig så efter dig så före dig så så vem är vem är viktigast är att pappa. ha där då det är. Det. Ja.
1: Min pappa, ända sedan jag började köra så har han alltid varit där med mig. Eh, som var mekaniker, pappa och coach under mina träningar och allting. Så eh, vet du, någon tävling med har kört han är inte med. Det känns bara konstigt. Eh, det blir väldigt märkligt. Så, nej, han ska vara med. Han ger mig motivation och så här. <går> alltid och, för mig.
0: och han har kört kross innan?
1: Nå, nope, aldrig.
0: Det <laughs> är ingenting.
1: Nej, han har han inget är... mot sport att göra.
0: <laughs> Men han har, eller hur, hur fick du in han i, i verkstad? Har han någon vana därifrån?
1: När jag väl började köra så fick, var väldigt mycket kompisar runt omkring oss som vi fick. Som hjälpte oss jättemycket för det är sån gemenskap i motocross. Eh, och oh, det blev bara att han gick runt och frågade Vi fick hjälp jättemycket Och under åren har vi liksom oh, Lyssnat på andra Vad de har lärt ut och man, har, man har ju lärt sig under liksom, årens gång Så eh, Nu är jag superbra mekaniker Och väldigt bra coach Och han är ärlig Och, ja. det
2: och nu bra.
0: såg jag även att du får lära dig lite av han Jag kollade på några Små klipp på Youtube där
1: Ja, när jag mekar. Precis. <laughs> ja, precis. Jag har varit med i grafet väldigt mycket. Så man har lärt i början av våren. där man har stått och kollat. När man har hållit på grafet. Nej du får inte röra någonting ens. Här. Men nu så har jag fått börja fixa med själv. Och byta olja och byta massa grejer på hojerna. Och, nej det, det lägger han sitt förtroende i. <laughs>
2: eh, om vi ser till i Sverige. Vilken är favoritbanan?
1: Eh, Okej, okay, jag har två stycken eh, Så det första är Uppsala eh, Det är en väldigt fin jordbana Jag älskar jordbanor Och den andra är Böketslund Som ligger vid Malmö Flygplatsen där eh, Väldigt fin jordish Bana ditt, ditt, äh, Härlig bana. Inte som alla andra Så de två är mina förhållitbanor
2: Och utomlands
1: det finns en bana i Tyskland där jag körde EM och den heter Reutlingen och den är en av mina favoritbanor. Det är också jord och sen har vi även en bana i Danmark som ligger längst bort andra sidan Danmark och den är riktigt fin. Härlig känsla på den banan. Det är nog min topp favoritbana.
0: Du har ju bara några minuter till din hemmabana.
1: Mm,
0: Och du har ju även väldigt bra utgångsläge när det gäller många större banor. Du har väldigt många större banor i närheten.
1: Mm, det har jag verkligen.
0: Hur ser det ut när du tränar? Håller du dig på hemmabanan eller sticker du iväg så ofta du kan till någon annan också?
1: Ja, men det så här att under säsongens gång, så när man väl är hemma, och man har landat efter en EM-tävling eller någonting så, så ligger eh, Harlandia väldigt nära till så man åker dit, man kör det en väldigt bra träningsbana den är väldigt teknisk och ja, man har kört det väldigt mycket så man är väl lite trött på den men <laughs> det är en crossbana i alla fall eh, men annars brukar jag hålla till mig till Veinge, Getinge Sen Saksdorp och de här sandbanorna är väldigt bra sandbanor att träna på. Så det är där jag brukar ligga till när om jag ska träna.
0: Om vi ser lite framåt, vad gör du om fem år?
1: Om fem år så är jag, kör jag både EM och VM. Storsatsar. <laughs> Förhoppningsvis så är jag i USA och kör även där. Kan ett hus där. Det är min, dröm. Det är min stora dröm att kunna bo i USA. Eh, och jag är även en coach och tränare åt barn <laughs> eh, och inspirerar en massa andra och det är väl där jag ser mig om fem år <laughs> ja,
0: det låter som ett väldigt bra mål tycker jag ja. om man ska komma till USA nu då vilken väg eh, går du
1: det är Eller... det ja. jag vet inte än om jag ska vara helt ärlig eh, jag har ju väldigt mycket kontakter utomlands i USA och där. Så jag känner många som är därifrån. Så jag vet inte. Jag vet inte. Men min plan är att åka dit och kanske samla på mig pengar så jag kan åka dit i år eller nästa år. Och så här se hur det är där. Och, ja, väldigt stort land.
0: Och för att spara på det lite eller tjäna ihop lite pengar här nu då. Sponsorer. Var hittar man dem?
1: Jag, jag letar väldigt mycket lokalt. Jag har väldigt mycket lokala eh, företag som hjälper mig och de supportar mig väldigt mycket. Eh, och det är väl bara att gå runt och visa att ja, jag, jag är ordentlig. Så det gäller ju att verkligen visa att man är en enkel person att det är någon de kan lita på. Och, ja, det är så jag försöker få ihop sponsorer den har ju väldigt många som, som, som mig, hjälper mig med andra saker än bara pengar eh, men ja så ser det ut. Eh,
2: hur brukar en tävlingshelg vara upp, upplagd eller uppbyggd? Alltså hur? hur ser det eh, ut? Och
1: om om det är en tävling som är lite om man ska säga i Uppsala eller Västerås eller Åsunda så brukar vi åka så att vi är där på en Brukar vi åka på torsdagen som man är där torsdag kväll. Eh, annars så är det att man vanligtvisar fredagen då. Man brukar ställa upp husvagn och crossbus och allting. Och blöja blir utdelad plats. Eh, och sedan på lördagen så börjar träningen. Runt 9, 9.15 brukar det vara. Eh, och då kör man träning och tidskval tror jag det brukar vara. Och sedan så går det lunch. Och sen runt två tiden så är, är det första hitet. Och ett hit brukar vara på 20 minuter och två, två val. Eh, och sen på söndagen så är det träning på morgonen, eh, nio har ju fem med det. Och sen är det hit på eftermiddagen där då, så det är det andra hitet. Och det är också 20 minuter plus två varv. Så så brukar det se ut. Det är väldigt kort schema. Killarna kör lite mer än vad vi gör. Men, eh, det går bra ändå. Det är kul. Alltså jag älskar att tävla. Det är så roligt. Det är liksom hela, hela stämningen är på, Det är kul.
0: Har du någon dröm om att hålla i en, i en egen tävling?
1: Ja, det hade, det hade faktiskt varit riktigt coolt att kunna anordna en egen tävling på något vis. Det ser inte riktigt omöjligt. Men det tror jag man kan ta lite mer i framtiden.
2: Eh, med utrustning och så eh, när man kör cross. Vad är, vad är grund, eh, <laughs> grundutrustningen? Vad
1: eh, så hjälm är ju väldigt viktigt. <laughs> eh, så det är väl det första det viktigaste i kross då. Så det är hjälm. Eh, sedan får man välja själv om man vill ha nackskydd eller inte. Eh, men som att jag har ett kort nack eller vad man säger så tycker jag inte om nackskydd. Så jag har inte nackskydd. Eh, sen har man bröstskydd, ryggskydd. Eh, man kan välja ifall man har, vill ha armbågsskydd. När man är mindre, är liten och ska börja köra. Då är det, då är det en regel för att man måste ha armbågsskydd. Eh, sen har vi knäskydd och stövlar. Så det, så det är det vi brukar ha. Det är det vanligaste vad man säger. Så det är lite olika kring vilken ålder man är i. Min lilla syster som kör måste ha armbågsskydd. Då, där ser det ser lite olika ut.
0: Jag tänker att din lilla syster kanske har en idol som bor i samma hus och är några år äldre. Kan det vara så?
1: <laughs> ja, snart kommer jag vara hennes rival. <laughs>
0: <laughs> Inte än hoppas vi. Hon får bestämma. Du får vänta några år till, säg. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men hon, ser väl, hon ser upp väldigt mycket till mig. Och ja, jag, jag tränar henne väldigt mycket. Men ibland säger det så. Mm -hmm. Nej, du har inte rätt. Och så kommer någon annan och säger det. Så okej. Okay.
0: <laughs> Precis, ibland behöver det vara någon utifrån som också oh. hjälper till lite.
1: Precis, det ju god. Hon är jättesnäll. Envis. <laughs> är
0: det låter som en bra grund för att komma långt där också.
1: Väldigt, <laughs> väldigt.
0: Men din bror som var den som körde först av alla. Mm. Han kör inte längre eller?
1: Nej, han, han ville inte mer. Han var. Nej, det är farligt. Och sen har så han sett mig kanske så mycket, tyvärr. Och mina skador, så det är nog en orsak till varför han inte vill köra. Så nej, han håller sig utanför. för han spelar datorspel istället. Ja,
0: då göra det också. Ja. <laughs> ja, har du sysslat med några fler sporter än motocross?
1: Jag har väl haft många, när jag var mindre så gjorde jag väl mycket små sporter, typ som fotboll, tennis, de här klassiska innan man har verkligen valt en sport. Men typ vid sidan om motocross så har jag faktiskt gjort thai-boxning. som var ett väldigt bra komplement till krossen. Och jag hade en väldigt bra tränare som hette Sommel Bark som hjälpte mig väldigt mycket både fysiskt och ja, i thai-boxning helt enkelt. Så det. Det är väl det jag har gjort inom mot motocrossen då.
0: Är det någon annan motorsport som du
1: följer? Eh, Endura är väl nej, lite så sådär. Eh, men eh, nej, det är det väl inte faktiskt. Jag tror inte det. Formel 1, 1 brukar jag kolla på emellanåt. Så eh, det är väl det.
0: <laughs> Hur många banor har du kört på, vet du det?
1: Hundratals. Det har... Inte en bläcka stor om. Det, det, det vet jag inte faktiskt.
0: Det är varit kul bra. att
1: veta men. Nej det är ingenting jag har riktigt hållit räkningen på. Många barnår fall
0: Ja men det är bra. Då har du variationen tänker jag.
1: Ja precis. Det är både i Europa Italien. Ja överallt. Så... Och fler ska det bli. Ja exakt. <laughs> precis jag ser fram emot det.
2: Hur gör ni när ni kör i EM-serien? Då åker ni med husbil ner? Eller
1: det... Ja, det brukar ofta vara jag och pappa och min lillebror som ut och kör. För min lillebror är fortfarande väldigt involverad i min sport och brukar vara med oss mycket på tävlingarna. Så vi brukar ta krossbussen och så har vi en husvagn där bak som vi släpar med ut genom Europa. Så det blir mycket båt och och körning genom Tyskland och överallt. Så är det så vi kommer runt.
0: Vi har ju sett dig på MCM i Hamsta.
1: Ja, precis. Ja, har ni sett mig där? Alltså, stått där?
2: Ja, jag har stått där med sidvagnarna.
1: Jaha. Jaha, där ser man. Det.
2: Vi stod bara ett helt.
1: Det visste jag inte. Tänkt på.
0: Det kan man inte ha koll på. Det är, är det kul. någonting, kommer vi se dig där framöver också?
1: Oh ja, det är klart. Det tycker jag, det tycker jag är höjdpunkten på året så det tycker jag är jättekul. Så jag vet inte om det blir någonting detta år, men nästa år så hoppas jag att det blir. Det är alltid mm. lika kul.
0: Men om du skulle rita upp en drömbana, vad måste den innehålla?
1: Jag gillar hopp väldigt mycket. Ja, ja. Och mycket, vad ska man säga, tekniska, jag gillar väldigt tekniska banor. Eh, typ att det är typ sväng och sen direkt hopp, att man får den här feelingen. Alltså sånt älskar jag, alltså delar som man bara går sig ut när man sätter det. Det <laughs> ska vara mycket tekniskt, tycker jag. Och även lite fasa, lite blandning, kan man säga.
0: Vad kostar det ungefär att vara ute en helg?
1: Typ på en tävling till exempel.
0: Ja, precis. Med startavgifter. Och...
1: Det är väldigt svårt att säga. Men med bensin och allting så kanske du går på en 5 kanske. 5 000. Det är kanske lite mer. Ja, det är väldigt svårt att säga. Min pappa och mamma hjälper mig väldigt mycket. Nu med ekonomin och så så de är ju väldigt stort stöd gällande det. Och,
0: så och, länge inte cykeln går sönder så, så blir det ju billigare i alla fall.
1: Precis, precis. Jag bara jag hålla den i ordning så är det lugnt. Man brukar oftast ha två hojar vilket är superbra. Jag brukar oftast ha två hojar som man har att okej okay, den går sönder då kan jag byta till den andra hojen. Så
0: ni om några prispengar i era klasser.
1: Ja, det gör vi. Eh, så ja, alla klasser får prispengar. Eh, Om man kommer från sjunde plats och eh, upp till första plats, då får man prispengar.
0: Då kan du i alla fall gå plus minus noll där någonstans. På ah. lite plus.
1: Ah, ah. <laughs> ja,
0: det,
1: det, det där är väl lite så där. Kan jag väl tycka gällande prispengarna. Det är, ja, man får en liten peng för att man kommer på fjärde plats. Med varför var vara glad för det lilla.
0: Absolut. Men jo, jag skulle vilja veta. Hur ser planen ut här nu då för 2021?
1: Oh, eh, ja, nu när jag även har bytt team och allting. Och eh, ny hoj och allt. Så det tryter lite på ekonomin. Så jag ska försöka, jag vill köra, jag kommer köra alla SM. Eh, och sen kommer jag köra några EM. Kommer jag göra. Och alltså sen kan jag se. Om jag får jag få ihop pengarna till att testa något VM. Men det får vi se under. Jag tar det lite som det kommer ja, Det är väldigt nytt nu Med team och allting Och jag vill vara kul
0: Vilket team är du ska köra för framöver nu då?
1: Oh det får ni se Det kan inte riktigt säga nu Men det kommer Så ni får hålla ögonen öppna på mina sociala medier
0: Spännande De ska vi följa Men ja. vi tackar så jättemycket för denna intervju.
1: Ja, tack själv, det superkul verkligen Tack själv för att jag fick vara med